0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci.
1: Y seguimos con la batería en la parte 4. Con esta mezcla de estilos de batería, pasando de algo bastante pesado y jazz rock a ahora lo que se está escuchando, un shuffle digamos de bebop. Estamos entonces en este episodio 57 donde les propongo, donde les propongo estudiar algunos de los bateristas de Gran Orquesta y algunos de La Costa Oeste y además eh, la transición hacia el jazz bastante moderno en el sentido de polirritmos de la banda eh, de el gran uh, Miles Davis en sus épocas de libertad eh, controlada, ¿se acuerdan? en la persona del gran Tony Williams, para luego pasar a bateristas, algunos de ellos de, de jazz rock ¿qué les parece? empezamos por eh, esos bateristas de del gran orquesta como por ejemplo, Buddy Rich, ya lo habíamos visto en el episodio anterior. Y después, después está Mel Lewis, que tenía un enfoque también de pequeño grupo, pero que hizo una orquesta con el gran Thad Jones en la trompeta. Y vamos a escuchar cómo sonaba entonces Mel Lewis en su fase de, de alguna manera funky. El primer tema es Consumption. La orquesta de Thad Jones, el trompetista negro, y Mel Lewis, el gran baterista blanco, que se llamaba Melvin Sokoloff, y nació en Buffalo, New York, en 1929, y murió en New York, New York, en 1990. Gran baterista, eh, premiado múltiples veces, eh, también tocó muy buen vivo en grupos pequeños, y eh, una versión eh, bastante funky en su eh, orquesta, sobre todo en aquellos años 80. Vamos a escucharlo en otro tema, también eh, medio groovy, The Groove Merchant. Y nos tomamos un tren y un avión y nos vamos de la costa oeste con un gran baterista blanco, Mel Lewis, Melvin Sokolov. Nos venimos a la costa oeste, oeste al eh, considerado el baterista típico de aquí. No era solamente Joe Morelos sino de un jazz más sencillo y estamos hablando de Shelly Mann, Shelly Mann. Man, que tomó las innovaciones de Art Blakey, pero digamos en el otro sentido: en el de la sutileza, la suavidad. Un individuo con un, una gran, un gran feeling para tocar el jazz y, y además para hacerlo también muy melódico. Vamos a escucharlo a Shelly Man, el arquetipo del baterista de Costa Oeste, en el primer tema que se llama Custard Puff. En un trío con nada menos que Barney Kessel, que estaban escuchando la guitarra, y el bajo fabuloso de bajista negro Ray Brown. Otro tema también con el mismo, el mismo conjunto en otro disco: el clásico Jordu. el free no es cierto no nos vamos a detener demasiado en lo que se puede hacer en forma free con eh, una batería porque puede ser difícil de digerir y, y hasta aburrido y de todas maneras no se puede presentar en 30 segundos pero sí vamos a hablar de bateristas que tuvieron mucha importancia en el free pero también eran espectaculares bateristas de hard bob que su eh, surgieron eh, con ornette Coleman, por ejemplo eh, ...y con algunos otros de los grandes... ...del, uh, del Free... Eh, ...los más importantes son... ...Billy Higgins... ...Ed Blackwell... ...y Charles Moffett ...que vamos a mostrar aquí... De, ...dos de ellos... ...más que nada Billy Higgins... ...y luego Charles Moffett ...empezando por Billy Higgins... ...que es un baterista negro... ...que nació en el año 36... ...en Los Ángeles, California... ...y murió también en California... ...en el año 2001... Tocó, como decíamos, free jazz y mucho hard Un baterista para mí excepcional que vamos a escuchar en dos eh, ejemplos. Primero en el Relaxing at Camarillo del de gran Charlie Parker. como verán Billy Hillings un tipo con un swing poderoso eh, con feeling estilístico mucho gusto y una gran elegancia en la manera de tocar tenía una mano derecha muy fuerte con la cual hacía un pulso eh, muy excitante en el platillo principal eh, al que le había a veces al platillo se le ponen eh, unos pequeños remaches que también vibran y que el baterista que lo sabe usar le, le saca otro sonido diferente. En fin, era un individuo con muy buena mano izquierda y con muy buena mano derecha en una independencia de los cuatro miembros impresionante. Vamos a escucharlo en una versión de Take the A Train de Billy Strayhorn, famosa, con la orquesta de Duke Ellington. L el tema, no, no está la orquesta de Duke Ellington en esta grabación de Billy Hale. dijimos antes de llegar al gran Tony Williams, eh, otro de los bateristas digno de ser mencionado, que murió en el 1997, y que se lo llamó el Sid Catlet del Jaffrey, es Charles Moffat, eh, asociado primero con, enraizado en la tradición, pero, pero con un swing colosal, pero muy flexible para tocar otras cosas. Y eh, entonces lo vamos a escuchar en un ejemplo aquí, a Charles Moffett, Gypsy Lady. Y era otra gran revolución, el muy joven baterista negro cuando empezó y que revolucionó de alguna manera el, la orquesta de Miles Davis, o sea, era el motor catalítico del segundo quinteto de Miles Davis. Miles Davis mismo dijo en su autobiografía que la dirección hacia donde se movía esa banda dependía de Tony Williams, que creaba una una manera rítmica de tocar completamente diferente a los otros, ignorando la eh, métrica convencional, pero siempre llevándolo a la orquesta hacia, hacia algún lugar. O sea, sin perderse, pero había que seguirlo. Eh, por ejemplo, en la pieza Nefertiti del álbum del mismo nombre, del maestro Miles Davis, del año 67, eh, la jerarquía convencional del grupo de jazz lo dieron vuelta. El único solista es el baterista. Es un gran solo de batería, de alguna manera, que repite el tema debajo de la música que hacen eh, la trompeta y el saxofón. Vamos a escucharlo, eh, para empezar, en tres ejemplos hoy a el gran Tony Williams en las épocas de Miles Davis, más que nada. Vamos a hacer cuatro ejemplos. Vamos a traer... Eh, eh, aceite eh, de víbora Snake Oil Ya es eh, Tony Williams en sus épocas de jazz de fusión. Tony Williams había nacido en Chicago, Illinois en 1945 y murió muy joven, murió en 1997 aquí cerca de donde yo vivo, en la, en la, el área de la Bahía de San Francisco en la ciudad de Daly City. Daly City es una ciudad que queda un poquito por debajo de la ciudad de San Francisco. Murió allí en el 1997 y ya vamos ahora a escucharlo en sí, en un tema, en las primeras épocas de Miles. Vamos a escucharlo en Milestones. Tony Williams que murió lamentablemente a los 51 años como ya más o menos eh, dijimos por las fechas eh, no, evolucionó constantemente eh, una vez que terminó la onda free jazz y la onda funk eh, de, de fusión eh, volvió a tocar eh, en ritmos de, de hard bop o de neobop o como se llamen y por ejemplo, entre otras cosas, tocó con Herbie Hancock, Ron Carter y Wayne Shorter y eh, con Miles Davis y luego vino Freddie Hubbard y esas grabaciones se llaman VSOP, un grupo con el cual hicieron numerosas giras. Y después tocó también con el gran bajista de jazz de fusión, Jaco Pastorius, más adelante con el pianista Marguerite Miller, trompetista Wallace Ronnie. Eh, y tantos otros. Vamos a escucharlo ahora otra vez en un tema con el Miles Davis, el príncipe de las tinieblas, Prince of Darkness. Así lo llamaban a Miles Davis. Tony Williams cuando empezó con el quinteto, el segundo quinteto de Miles Davis de la libertad controlada, como acabábamos de escuchar, tenía apenas 17 años, era menor de edad, tenía que sacar un permiso especial para tocar. Vamos ahora a escucharlo uh, en el último ejemplo el tema Cosas Stuff, del disco Miles in the Sky, ya están entrando de a poco en lo que es Jazz de fusión. se vino el jazz de fusión y la tarea del nuevo tipo de baterista de alguna manera de jazz de fusión para tener un poco de significado ¿no? y destacarse de, empezando por los años 70 era eh, combinar, unir eh, el poder emocional y de comunicación del rock con la flexibilidad y la complejidad de la batería de jazz. Los primeros que lo lograron fueron Tony Williams, como acabamos de escuchar, también estuvo Alphonse Musson, un baterista de uno de los grandes de grupos de jazz rock, y Billy Coban, de quien vamos a hablar ahora. Billy Coban acompañó eh, la contribución que rompió los esquemas de eh, la orquesta de John McLaughlin, la primera, la primera Mahavishnu de John McLaughlin. McLaughlin Billy Coban, un baterista eh, panameño, negro, un maestro de, de los rolls, de Redoblante, hechos con una zona a mano, que eh, bueno, son algo impresionante. Y después eh, tocó muy bien el, el, su tipo eh, de música en algunos álbumes que algunos pueden considerarse ligeramente olvidables. Pero vamos a recordarlo en sus mejores épocas, a que a todos nos volvía locos en ese momento, eh, a los que no sabíamos mucho de jazz pero estábamos viendo lo que era un buen baterista como Tony Williams y después más adelante eh, Billy Coban entonces en tres ejemplos, el primero va a ser Stratus de esos redobles de Billy Coban El gran Billy Coban baterista negro panameño nacido en Colón, Panamá y en este momento eh, tiene unos 78 años. Nació en 1944 y empezó con Miles Davis, como ya dijimos, y luego con la Mahavishnu, eh, la primera Mahavishnu del de gran John McLaughlin. Más adelante con diferentes otros grupos. Vamos a escucharlo en otro par de ejemplos. El primero es Ruffler. Oh, <laughs> be El último ejemplo de Billy Coban, algo que hacía sensación en las radios en aquellas épocas, en la mitad de los años 70, un tema que se llama Gérmenes Lunares, Moon Germs. Buenas de oro del episodio de hoy Les traigo un baterista que a mí me gusta mucho Un baterista blanco, muy ecléctico Nacido en el estado de Nueva York en 1945 Que está asociado con el jazz, con el jazz de fusión Con el rock, con el blues y con el rhythm and blues Es uno de los bateristas de estudio Más famosos de todos Es uno de los que ha grabado más con todo el mundo Pero no solamente jazz ah, Aparece en los mejores discos de Paul Simon de Steely Dan, de, de Paul McCartney, James Taylor, de Michael Brecker, Joe Cocker, Bonnie Raitt y Corea Lee retornó Paul Desmond, eh, Chet Baker, Aldi Meola, Chuck Mangione, Eric Clapton, Pino Daniele, Petrucciani y tantos otros. Es, es un baterista totalmente confiable, muy buen instrumentista, de una gran y, y excelente eh, personalidad. Hay que verlo tocar. Y vamos a escucharlo entonces en, en varios temas aquí para irnos. Vamos a un ejemplo de su estilo en el jazz con el clásico de Miles Davis, So What? ¿Y qué? Steve Garden en el So What. ¿Se acuerdan que So What eh, quiere decir y qué o oh, qué te pasa? Es más, la respuesta a algunos críticos eh, a la música que estaba haciendo Miles Davis después de sus años de eh, bebop. ¿Qué te pasa? Porque Miles Davis hablaba así, So What. Bueno, eh, vamos a dejar eso y vamos a un ejemplo de un tema pop tocado por que se hizo famoso por Paul Simon 50, 50 maneras de dejar a tu amada o a tu amado 50 Ways to Leave Your Lover con la batería de Steve Gatt. Y cerramos el episodio Y nos vamos De escuchar a Steve Gadd Con el tema Love Castle Castillo del Amor Vamos por hoy de este episodio, de este episodio número 57 de ya los instrumentos, el cuarto dedicado a la batería. Hay más batería para el episodio siguiente, el episodio 58, porque tenemos que traer al a gran Jack de Jonette, a Bill Bradford, a algunos europeos, aunque sea Aldo Romano y Ginger Baker. Hay tantos bateristas, pero nos queden algunos críticamente importantes para terminar de redondear este tema. A ustedes hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado.